0: Thank you.
1: Muy buenas tardes, eh, psicóloga Alicia.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches aquí. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está? Este, en unos minutos vamos a empezar para muy bien. transmitir. Por favor, muy buenas tardes. Ya le doy pase después para poderlo unos minutitos poder transmitir.
2: Muy bien. Así. Mejor, ¿no? Sí.
0: Obrigado. Thank mm -hmm. you.
1: Mm-hmm. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Ya estamos transmitiendo terapia de pareja. Les damos una cordial bienvenida en esta hermosa tarde. El que les habla es el terapeuta en terapia de pareja y también con la especialidad de terapia de pareja y consejamiento en familia. Les doy la cordial bienvenida en esta hermosa tarde, en terapia de pareja. Tenemos a continuación una invitada de lujo en esta hermosa tarde. Querido público que nos están escuchando al otro lado de la pantalla chica. Y tenemos el tema rabietas con el confinamiento en casa. ¿Quién no ha tenido problemas con los pequeños ahora, con lo que estamos pasando en casa? Con lo que estamos pasando con este confinamiento. Necesitamos saber bastante de lo que está pasando alrededor en nuestros hogares, en nuestras casas, de las parejas, que a veces los hijos no se portan de la, de la manera adecuada, cómo se, cómo se desenvuelven en casa y ahora cómo les ha afectado este confinamiento, esta parte de estar totalmente, entre comillas, encerrada en casa. Para eso voy a invitar a nuestra invitada de lujo desde España, a la psicóloga Alicia Garrido, especialista en psicóloga en niños y adolescentes. Vamos a dar pase para que pueda hablarnos en esta tarde. Adelante Alicia, el tiempo es bueno.
2: Buenas noches y muchas gracias por, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí esta noche. Aquí son las 11 y 42 de, de la noche. Vosotros tenéis como las cuatro y media aproximadamente. Creo que este tema de las rabietas es bastante importante, ¿no? Porque eh, a mí en consulta me vienen muchas mamás que muchas veces no saben cómo, cómo actuar con, con las rabietas, ¿no? Me dicen, no puedo más, eh, mi hijo es un desastre, no sé qué hacer con él. Y vienen, la verdad, bastante desorientados, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar un poquito, vamos a definir lo que son las rabietas, ¿no? Para tener un poquito el concepto claro. Las rabietas son manifestaciones ¿no? de la frustración que tiene un niño ante un deseo que no puede cumplir, ni más ni menos que eso. No saben gestionarlo de otra manera. Las rabietas se dan sobre todo entre los 2 y 4 añitos, lo que no significa que antes de esta edad no se den. Lo que pasa es que entre los 2 y 4 añitos es cuando la frecuencia es más elevada. Si un niño una niña pasa los 4 añitos, llega casi a los 5, y las rabietas son muy intensas, muy frecuentes, pues ya es bueno que se ponga en manos de un profesional, ¿no? Ahí había algo más eh, que el niño no ha no canalizado y no sabe, no sabe cómo enfrentar situaciones, ¿no? Sin embargo, la rabieta es algo normal. ¿eh? No está, no es ninguna enfermedad, es una, una parte, una característica del de desarrollo de, del menor, ¿no? Muy importante. No es una lucha de poder, padre-hijo, a ver quién, quién puede más, ¿no? Hay que, hay que ver la rabieta más bien como como es una, una, una parte, una relación de ayuda. Eh, para mí, lo más importante con este tema de rabietas es ¿cómo podemos prevenir las rabietas en, en los menores? Yo creo que esta pregunta les puede interesar mucho a, a los papis. En primer lugar, los niños necesitan mucho correr, saltar, ¿eh? por eso salen mucho al parque. Si nosotros como padres satisfacemos esas necesidades, ¿eh? Los llevamos a, al campo, que corran, al parque, que jueguen con, con los niños a la pelota, cuando llegan a casa están cansados y ya están más tranquilos. Si nosotros le damos esa necesidad, cuando llegan a casa, se suben a por el sofá, quieren saltar, jugar, luego viene la regañeras de papá, rabietas y ya tienen muy mal ambiente en casa. Entonces es muy importante esa prevención. ¿Cómo prevenimos también las rabietas? Pues también mediante rutinas. ¿eh? Los niños necesitan rutinas eh, en toda su vida. Una hora de desayuno, una hora más o menos estable de la comida, del descanso, del sueño, de los deberes. Así que, quieras que no, haciendo este tipo de, de acciones lo que hacemos es que eh, la ansiedad decrezca, o sea, están los niños un poquito más, calvados, más, más calmados. También importante, evitar situaciones y, y contextos peligrosos. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que los niños sobre las 7, 8 de tarde aproximadamente, están más cansados, bueno, igual que los mayores, ¿no? Nosotros a partir de esa hora tenemos que ser un poquito más permisivos ¿eh? y levantar un poquito el pie del acelerador. Vamos a ser un poquito más permisivos porque están los niños ya cansados de todos los días, de las tareas, eh, de jugar. Otra cosilla también muy importante es, eh, hacer para evitar a veces rabietas? Vamos a imaginarnos eh, eh, que nosotros eh, todas las mañanas pasamos por un parque para ir al cole con el nene. Y el nene pues, quiere ir al parque antes de, de ir al colegio. Ahí ya tenemos la rabieta montada, ¿no? ¿Qué hacemos los padres? Vamos a intentar buscar una solución. Vamos a intentar evitar esa rabieta. Pues daríamos paso por otra calle, otro, otro sitio donde no sé es ese parque para ser niño, evitamos un poquito esa pataleta. Tema chucherías, pantallas, si yo quiero evitar en un futuro, no muy lejano, un mayor número de rabietas, mientras más tarde el niño empiece con pantallitas y con chucherías, mucho mejor. Que tenemos ahí un, una pequeña batalla ganada, ¿no? La chuchería a mala hora, eh, quiere jugar más tiempo de lo normal con pantallas, eso hace que siempre haya guerras, ¿no? Todo eso es importante saberlo. Otra técnica que funciona bastante bien con los, con los pequeñitos es la distracción, ¿no? Cuando nosotros vemos que un niño está ya, porque eso se nota, pues el volcán como que va a estallar, está las la, la orejitas ya coloraditas, los puños se están tensando, ya estamos diciendo que el volcán está ahí a punto de estallar, ¿no? Como adultos, pues sabemos que las señales ya eh, están a punto ya de, de, de estallar en rabieta, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues distraemos al niño. Por ejemplo, si veo que mi hijo está a punto de montar una pataleta, pues de repente les digo, por ejemplo, ¡ay, cae un gatito que está pasando por ahí! ¿me vamos a verlo! No sé, me invento cualquier excusa. Hombre, corre, que la abuela va a venir ahora y vamos a llamarla por teléfono! Siempre eh, eh, si me intento eh, eh, tener una excusa ¿no? para que mi hijo no, no monte en pataleta. Vamos a intentar de, de, de paliarla en, en lo posible. Otra pregunta que me hacen mucho los padres, me dice Alicia, ¿cómo gestiono...? ¿Cómo gestiono esta pataleta de mi hijo que ya no sé qué hacer con él? No sé si dejarlo, si pegarle, si gritarle. Ante todo, lo más importante de la rabieta, sobre todo es saber qué es lo que no se debe de hacer nunca. Ni gritar, ni pegar, por supuesto, porque estamos fomentando la violencia, ¿no? Tenemos que ser modelo de nuestros niños. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, cuando un niño... Eh, eh, está en plena rabieta ¿no? sobre todo cuando está en un sitio público imaginemos que estamos en el supermercado y el niño quiere un huevo kinder el niño pues como le decimos que no se lo podemos comprar pues el niño se, se tumba en el supermercado y empieza pues a dar pataleta a gritar, a llorar hace el adulto pues calma de todo nos bajamos, nos ponemos a la altura del niño le miramos a los ojos y le decimos cariño yo te quiero mucho, pero ahora no es posible. Mamá no te puede comprar ahora la chocolatina, o lo que quiera. El niño, evidentemente, seguirá llorando, porque no está conforme, ¿no? Es una forma que tienen ellos de expresar, lo que sienten, ¿no? No saben de otra manera, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que la corteza prefrontal no está todavía desarrollada. Está, es un poco primitiva. Entonces, el control de los impulso de la planificación ahora mismo eh, brilla por su ausencia. Entonces, siempre la mamá, desde, desde el aspecto del cariño, siempre repetimos las mismas palabras, no hay que tener un discurso largo, porque un niño cuando está en rabieta tampoco se puede razonar con él. ¿eh? Tampoco podemos estar ahí dándole miles de explicaciones. Siempre que sea algo, una explicación pues cortita, ¿eh? Eh, que sea fácil de entender y tampoco darle muchas mucha vueltas. Pero lo importante aquí es no ceder. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros cedemos, ya hemos perdido la batalla, pero no, ahora, sino para siempre. El niño lo que va a aprender es que, de la única manera que yo tengo para conseguir un objetivo, es hacer una pataleta, una rabieta, y mi madre me lo va a dar. Eh, otra pregunta importante, que también me, me hacen a veces los padres, Alicia, ¿tenemos que ceder? Bueno, a veces se puede ceder, pero sobre todo, si, por ejemplo, yo no le quiero comprar a mi hijo las chocolatinas, y él me la pide, a lo mejor se la puedo comprar, pero antes de yo decirle, no te la voy a comprar. Porque si yo digo, no te voy a comprar, el niño llora, se lo doy, por pues no escucharlo, estamos perdidos, ¿no? Ya hemos perdido un poquito la, la batalla. Importante es redirigir, redirigir es decir, eh, una vez que, que el niño ya está eh, tirado en el suelo, intentamos calmarlo, ¿no? Acompañamos a esa emoción y una vez que esté más tranquilito, pues ya podemos hablar tranquila, mi cariño. Te voy a enseñar otra estrategia para pedir a mamá, eh, que estas no son formas, pero pues nunca, ni gritándole, con un tono de voz neutral y, y tranquilo. Tampoco vale chantajear. Cuando venga cuando papá, se lo voy a contar lo que has hecho, te voy a castigar. No, eso no vale para nada, ¿no? Hay que intentar que el niño aprenda estrategias, ¿no? Eh, desde, desde el moderado, desde lo, lo que son los padres, ¿no? Entonces, eh, realmente, como somos sus espejos, evidentemente ni vamos a chillar, ni vamos a utilizar la fuerza ¿eh? para, para, para nada porque luego el niño nos imita y luego puede también agredir a otros niños ¿no? también es importante eh, si por ejemplo hemos fallado en algo, saber pedir perdón ¿no? porque es una manera de que los niños luego como son espejos nuestros también lo hagan ¿no? yo pido perdón eh, y yo creo que, que, que me desnudo como persona humana ¿no? yo creo que es importante respecto a, al confinamiento pues yo hice una pequeña eh, microestadística, ¿no? Eh, aquí en mi, donde yo vivo, aquí en Marbella, provincia de Málaga, eh, entre mis pacientes y, y otros chicos que conozco. Y la verdad es que no, nos ha sorprendido gratamente en, en cómo los niños han, han llevado el, el tema del confinamiento, ¿no? Que todos nos echamos manos a la cabeza, claro, eso es algo nuevo, ¿no? Que no, no estamos acostumbrados a tenerlo, ¿no? Es como, madre mía, los niños están acostumbrados a saltar, ahí al parque, ¿qué va a pasar ahora, no? Pobrecillos, ¿no? Pero yo creo que en general, aunque, por supuesto, no hay que generalizar, ¿no? Ya hablo desde mi experiencia y de mis pacientes, eh, nos han dado una, una, una grata lección, ¿no? A los padres, ¿no? Yo creo que han sido los niños muy solidarios, ¿no? Importan mucho, claro, eh, eh, también cómo se comporten los padres en, en casa, ¿no? Que los vean tranquilos, ¿no? Que no los vean con ira, ¿no? Eh, uno de los consejos, mmm, no sé ahora qué pasará, porque estamos ahora también con rebrotes, eh, si nos confinarán de nuevo, eh, un poco para, para dejar claro lo, lo, lo bueno, ¿no? lo que nos viene bien en casa si nos encierran de nuevo con este confinamiento, es, por ejemplo, mantener a los niños informados, ¿no? Por supuesto, alejados alejar de los bulos, ¿no? Que eso no, no les ayuda. Los niños tienen que saber lo que está pasando y le tenemos que mostrar con un lenguaje acorde acorde a, 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 al nivel que tiene de, de comprensión, ¿no? sobre todo lo, le vamos a subrayar en lo positivo del confinamiento. Es decir, normalmente los papis trabajan muchas horas y no pasan mucho tiempo con los niños. Pues ahora es el momento de decir, pues mira, gracias al confinamiento eh, tenemos tiempo para jugar juntos, juegos de mesa, para hacer galletas, para hacer bizcochos, para hacer mil cosas en casa. Los niños pequeños están encantados porque normalmente lo que tienen está con sus papi y es el momento de pasar mucho tiempo con ellos. Yo te mando mucho, mucho la atención, ¿no? Entonces, como repito, siempre vamos a sacarle la, la parte buena ¿no? al confinamiento. Sin embargo, la parte menos buena, menos agradable, vamos a intentar por lo menos neutralizarla y no darle mucha, mucha importancia. Le decimos que todo va a pasar. Esto es algo momentáneo, que tenemos que estar así un tiempo, pero que bueno, que al final esto no, no, no hace más fuerte a todo, ¿no? Eh, los niños también son muy solidarios, ¿no? Entonces, ellos saben, ya por las explicaciones que les damos a los adultos, es que eh, de la manera en que están encerrados, es una manera de proteger a sus abuelos, ¿no? Los, los niños adoran a sus abuelos normalmente. Entonces, son muy solidarios y saben que es una manera de poner ese granito de arena para ayudar a sus abuelos a que no se contagien, porque, claro, normalmente se están diciendo que los niños eh, pueden propagar el virus y ellos no les afecta tanto. Muy importante, otro punto muy importante, el tema de las emociones. Tenemos que ayudarles a los niños a que expresen sus sentimientos. ¿no? Son muchos días encerrados y, y, y es bueno escucharle, ¿no? Nos ponemos a su altura y, y que nos digan, a la hora que sea, a la hora que ellos quieran hablar, ahí estamos los papas para, para escucharle, ¿no? Que exprese lo que siente, si siente miedo, si siente angustia, eh, ansiedad, añoranza de no ver a sus amiguitos, a sus abuelos. Y bueno, ahí estamos los padres un poquito para contenerle esas esa emociones, ¿no? Eh, muy importante también, como dije anteriormente, que la ansiedad que tienen los papis eh, eh, luego se manifiesta en los niños, ¿no? Si un niño ve a sus padres tranquilos, que está más o menos... Eh, en armonía, pues el niño no, no, no ve ningún peligro. Ahora si el padre está siempre, pues, pues no sé, mal, ansioso, eh, incluso llorando, el niño se preocupa más de la cuenta. Entonces es muy importante eh, eh, cómo yo me reflejo, ¿no? O me desnudo ante el niño, ¿no? Porque luego yo repito esa conducta. Un niño mmm, hasta los dos añitos, si los papis están bien, ellos están perfectamente. A partir de los dos añitos va a haber muchas variables, ¿no? Como eh, el lugar donde viva el niño, ¿no? No es igual que el niño esté metido en una casa muy grande que tenga piscina o jardines, a un niño que esté en un pisito de, de 80 metros cuadrados, ¿no? También el hacinamiento. No es una familia muy numerosa en que haya como más agobio, tenga menos espacio de esparcimiento que, que, que una vivienda más grande y con menos miembros de la familia, ¿no? O sea, hay muchas variables ¿eh? que, 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 que están ahí, ¿no? Que hay que tenerla en cuenta. Eh, también es muy importante los niños, aunque tengan su, su cosita para jugar en casa, tengan sus juegos, tengan sus consolas, vamos a hacer también partícipes de las de la videollamadas, ¿no? para que también ellos tengan contacto con el exterior. importante es que, que vamos a dejar una hora al día, un momento del día, que sea para hablar con los familiares con los abuelitos, con los primos, incluso con los, con, los, con los amiguitos. De esta manera ellos ven que ellos no son los únicos que están encerrados, sino que es algo común y que está todo el mundo en casita. Entonces es una manera también de que ellos vean que, que, que tienen que estar ahí y apoyar ¿no? a, a esta causa, que, que la ganamos entre todos. ¿no? Esto es un partido común entre todos los, los humanos. Eh, también muy importante, a mí me lo decía la mami, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Le dejo que se hace las 11 en la cama? ¿Le dejo que se más tarde que aproveche para dormir? Yo siempre digo, mira, podemos ser un poquito más flexibles, pero las rutinas hay que mantenerlas, para que luego cuando llegue la vuelta al cole, pues, pues eh, sea mucho más fácil. Y aparte que los niños necesitan rutinas. Eh, si el niño normalmente se levanta a las 8 y media, 8 y cuarto, para entrar en el colegio, pues como mucho le podemos dejar que dure un poquito de media hora más, pero tampoco dejar hasta las 11 de la noche durmiendo. Vamos a intentar que desayunen tranquilos, ¿eh? con tiempo, que se vistan con, coma, con ropa cómoda. Eh, eso de esta en pijama es un poquito como amor. Ah, tenemos que intentar que ellos distingan las partes de, del día, ¿no? O sea, se levantan, eh, están con su desayuno, luego hacen los deberes porque ya los profesores le mandan muchas tareas. Entonces, casi, casi se les va la mañanita entre hacer los deberes, ¿no?, eh, con sus padres. Eh, después les podemos dejar un tiempo que, no sé, que haga una actividad que les guste. Y luego también vamos a programar los papis, para que no se aburran, vamos a programar eh, cada tarde una cosita. Por ejemplo, hacemos un horario. Eh, por ejemplo, el lunes, venga, día de de merienda eh, para hacer bizcochos, galletas, cualquier tipo a ellos les gusta mucho ponerse eso del altar y, y ponerse a cocinar con los padres, por ejemplo martes podemos decir bueno, pues ahora vamos a hacer día de no sé, de la creatividad vamos a hacer por ejemplo eh, algún collage o vamos a intentar hacer un mural de las fotografías de cuando erais pequeñito eh, no sé, miércoles eh, bueno, día de los disfraces vamos a inventar un disfraz, o sea, tenemos que tirar mucho de la imaginación para que así ellos no, no se la hagan las tarde también diferente una de otra, no sea siempre lo mismo. Luego le podemos dejar también un día para hacer eh, deporte, eh, que hagan algún tipo de actividad deportiva, incluso también es bueno que les enseñen un poquito la respiración, ¿no? que respiren, le ponemos música eh, tranquila para que estén ellos relajados. Es una manera también de, 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 de ayudarles, ¿no? Y también eso, que canalicen bien sus emociones. Eh, también yo diferenciaría en las rutinas lo que es el fin de semana de lo que es eh, los días de lunes a viernes. Los fines de semana vamos a hacer algo especial. Para, como no podemos salir en ningún sitio a comer fuera, ni podemos hacer a, a ir a, al campo, como solemos hacer los fines de semana, pues voy a hacer algo diferente. Los fines de semana, por ejemplo, venga, el sábado hacemos palomitas, día del cine, vemos una peli en familia. Eh, Jugamos a las cartas, ¿eh? siempre algo diferente fin de semana, ¿no? Eso también les ayuda mucho. Eh, también mucho, muchos padres me decían, ay, es que han, eh, creo que han gustado mucho de la televisión, porque claro, en algo lo tengo que entretener. Entonces yo les digo que no se preocupen, ¿no? Que esto es algo. Eh, eh, ahora no toca preocuparse por eso. La televisión la tienen que ver, por supuesto, no pasarse con, tampoco muchas horas, pero ahora no es el momento de estar con muchas restricciones. Yo sí lo que les digo es que también, ojito con los videojuegos, que tampoco podemos tener los videojuegos como si fuese la niñera de nuestros niños, ¿no? De dejarlo cuatro horas ahí toda la tarde, tampoco, por eso están los padres para, para cortar, para cortar eso y vamos a hacer cosas diferentes, aunque jueguen un poquito el videojuego, pero vamos a insertar otras cosas para que los niños también eh, fomenten la, la, la creatividad, ¿no? Eh, bueno, el deporte en casa es muy fácil hoy en día, ¿no? Con los vídeos de, de YouTube no hay, no hay ningún problema, ¿no? Eh, también, ahora que estamos en, en, hemos estado en casa, las normas que tenemos normalmente hay que relajarlas un poquito, ¿no? Tampoco podemos ser tan severos, tenemos que ser más empáticos y tenemos que entender que los niños necesitan salir, menos nosotros, pero yo quizá lo lleven, incluso ya como he comentado anteriormente, en, Muchos niños la han llevado mejor, incluso que los adultos, ¿no? Eh, incluso los adultos lo han llevado peor, por el tema de que hay muchos papis que han estado con el teletrabajo, con el ordenador, en casa, y claro, se le une el jefe por un lado, las actividades que tienen que hacer eh, en el ordenador, y luego eh, los niños dando vueltas por la casa, eh, acaban bastante estresados, ¿no? Cuando los padres están estresados... Mm, tienen que intentar eso, autocontrolarse, salir un poquito de la habitación, el tiempo afuera, eh, llamar a un amigo, eh, una ducha, cualquier cosa puede estar en el corona, ¿no? porque si no, al final lo que hacemos es que eh, tenemos un ambiente familiar, familiar tenso. Aquí en, en España, yo no sé, hay vosotros, pero aquí eh, hemos tenido la, la costumbre de todos los días a las 8 de la tarde aplaudir a los sanitarios, ¿no? Como, como agradecimiento ¿no? a toda la labor que están haciendo. Incluso aquí los niños también es bueno ¿no? que, que también participen, ¿no? Ya saben que a la ocho tarde tienen que ir al balcón a, a aplaudir, ¿no? Porque de esa manera lo que está, estamos haciendo es que eh, les hacemos partícipe ¿no? de, de toda nuestra comunidad, ¿no? Y yo creo que eso, eso es importante. No sé si habrá alguna preguntita que me quieran hacer sobre temas rabietas, sobre si alguien tiene alguna dificultad con algún con, con niño en casa. Aquí estoy para responderla. Sí,
1: acá y este, tenemos también amigos que han ingresado al Zoom. Tenemos a Mónica y a ¿Sí? José, cualquiera de ustedes puedan preguntar libremente de, del tema a, a la psicóloga Alicia Garrido. Los escuchamos. O puedan escribirnos en el chat.
0: ¿Aló, José? ¿Mónica?
1: Hay una pregunta, este... Eh, a Alicia, quería preguntarle y decía no de un padre de familia ¿cómo puedo, cómo puedo ser más receptivo ante mi hija? Porque realmente eh, a veces me saca de quicio porque no sale mucho a la calle por, por lo que se está viviendo y ¿cómo, cómo, puedo, cómo puedo ayudarle y cómo puedo ayudarme a mí mismo? Y de un padre de familia.
2: Sí, eh, por supuesto, lo primero, el papá eh, tiene que aprender técnicas de relajación, ¿no? Él, si él no, no, no está eh, no está contenido, ¿no?, su autocontrol, difícilmente podemos luego contener esa emoción que tenga que tenga el niño. Es que estamos reflejando todo el tiempo nuestras emociones, ¿no? Si nos veis tenso, nos ven nervioso, evidentemente los niños, al final que quieren acaparar la atención, más, más, con más ira, más rabioso. Lo primero es con, cómo yo... Eh, te, ¿qué hago yo para, para estar más tranquilo? Bueno, voy a respirar. También mis pensamientos son muy importantes. Lo que yo me digo a mí mismo eh, va a interferir mucho en mi conducta, ¿no? Si yo me digo, esto es un rollo, no, no lo puedo soportar, eh, no sé qué va a pasar con mi trabajo, evidentemente eso eh, tiene un correlato luego en, en la conducta, ¿no? Si yo cambio mi lenguaje interior y digo, bueno, eh, voy a, a ver esto en la parte positiva, eh, sé que esto no va a durar siempre, es un momento eh, me tengo que convencer ¿no? de, de otra cosa, cuando yo me hablo de otra manera lo que hago es que mi conducta la forma de actuar cambie, ¿no? si no hagamos un ejemplo ¿no? eh, si si yo voy a la entrevista de trabajo y pienso que es que no me van a coger porque no voy de la talla, porque seguro que son todos más inteligentes que yo, ya voy ahí, eh, al final, lo que se da es una profecía autocumplida, ¿no? Al final, te estás nervioso, te timbra la voz, no estás tranquilo. Y al final, seguramente, la entrevista te saldrá regular. Sin embargo, si tú vas pensando, yo valgo, yo puedo soy un candidato ideal, porque no voy a poder? Entonces, tu actitud al final se nota ¿no? en tu conducta. Pues igual, con, cuando estás con un niño, eh, primero tienes tú que contenerte. O sea, voy a respirar, voy a pensar de, de, bueno, de, esto, de esto se sale, y no es el fin del mundo, no eh, se ha salido la moneda de, de cosas peores. Cuando bueno, yo esté eh, tranquilo, pues voy a estar con el niño y venga, cariño, ¿qué te pasa? Eh, ¿Qué te ocurre? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que, que juguemos a algo? Venga, o incluso muchos niños es siempre hecho de, 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 de abrazarle, ¿no? Hay niños que no quieren, ¿eh? En las rabietas, ¿no? Pero otros niños sí que es verdad que en el momento que tú abraces eh, se calman bastante, ¿no? También sirve mucho si te dan una mascota, acariciar a la mascota, es un, es un anti antiestrés. Pero, por supuesto, si no el papá no está contenido, no, raramente podrá contener al niño, ¿no? Pero siempre intentar escucharlo a la hora que sea y, y hablarle, pero sí con un todo de voz neutro, ¿eh? nunca gritarle
1: Buenas, este, hay otra pregunta también ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, soy madre soltera y a veces no sé con quién dejar este, mi pequeño y muchas veces la, la abuela que me ha ayudado a veces yo le encuentro eh, a veces pegándole a mi, peque a mi pequeño a ¿Qué, qué puedo hacer en esos momentos
2: como madre. la que la abuela, que la abuela le, le pega al pequeño no he entendido
1: no, ya no la, la abuela muchas veces a veces corrige no antes de decirle algo a la madre y a veces por no decirle nada a la abuela que es mayor de edad no sé qué puedo hacer en esos momentos contenerme hablar con ella. Y qué puedo hacer contra mi pequeña, ¿no?
2: Es que se, se, ha, se ha cortado, se ha cortado la comunicación. No, no, se me ha ido como muy lento. No, no he escuchado nada. Ay, ay, por favor.
1: Este es una madre que que está ausente y por el trabajo está constantemente en el trabajo. Llega muy tarde y su pequeña muchas veces le ha corregido. La abuela, pero de una manera tosca, de una manera que realmente ha estado constantemente llorando, incluso hasta mojar la cama. ¿Qué puedo hacer como madre para poder hablar con mi madre y cómo puedo corregir mejor a mi pequeña o hablarle como me
2: está recomendando? Bueno, sí. En realidad, eh, cuando, cuando un menor eh, está con un, o sea, con otra cuidadora, ya sea abuela, bueno, niñera, lo que sea, lo que es muy importante es en que la, la forma de, de crianza o, o al menos las normas sean las mismas. como cuando hay una pareja, ¿no? que, que vive, Que el papá y la mamá tienen que tener la misma forma de, de educar a los niños, ¿no? Si la abuela le, o sea, en primer lugar eh, la abuela debe entender que tenemos que validar las emociones de los niños. ¿no? Si un niño tiene una pataleta, ¿eh? vamos a, a escuchar ¿no? o vamos a, a acompañar a, a esa emoción. No No significa que tengamos que ni, ni gritarle, ni, ni, ni pegarle, ni mandarle a su cuarto y lo encerramos, nada de eso. ¿no? Venga, ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y dejamos que la, la, que la rabia pase. Si realmente la pataleta, eh, aproximadamente 10 minutos o incluso menos. Bueno, la patria, no pero eh, es, mejor, es mejor no hacer nada que hacer algo dañino. Es decir, no vamos a gritar, porque si yo grito al niño, le estoy enseñando modelos de violencia, ni le voy a pegar, ni nada, eso simplemente voy a acompañar la emoción. O sea, tenemos que entender que la herramienta no es algo que ellos hagan porque nos quieran fastidiar, es que no saben hacerlo. Es una forma de comunicarse con nosotros. Bien puede ser porque estén cansados, tengan viento bien porque eh, está haciendo un puzzle o algo y no le salga, es decir, que hay muchos factores, ¿no? Pero por lo menos acompañar. Si la abuela es la que cuida a, a la niña y la madre, o sea, igual tiene más otro tipo de estilo educativo, tenemos que intentar que las dos, tanto abuela como la mamá, tenga eh, que le den más pautas al niño, ¿no? La, o sea, no que uno lo castigue por una cosa y otra que no. O sea, las normas tienen que ser las mismas. Entonces, eso es una cosa de comunicación entre abuela y, y, la, y la hija, ¿no? No vale una que hace una cosa y otra otra. Aquí también se da mucho eso en España, aquí malcrian también a los niños, ¿no? Le dan todo. Lo, que, lo importante es, lo, eh, siempre nos fijamos en los niños, en las cosas que hacen mal, ¿no? Pero cuando un niño se porta súper bien, alguien le dice, oye, ¿qué bien te estás portando? Pocas veces, ¿no? Es como, está calladito ahí, qué bien. Y cuando se porta mal, es cuando yo le, le doy atención, ¿no? Para el niño la atención es un, es un premio. Entonces, ¿qué ocurre? Si el niño quiere atención, que lo que hace, si, no, da, si no, lo, no se lo da de otra manera, lo que hace es portarse mal con contra disruptiva. Entonces, yo voy a intentar fomentar esas conductas positivas. Cada vez que mi niño o mi niña se porte bien o que dé las gracias me ayuda a poner la mesa, eh, cuida a su hermano, pues le voy a decir, mira, es qué bien estás portando, me encanta, le doy un beso, le doy un abrazo, voy a fomentar esas conductas positivas. Pero claro, si simplemente me fijo en lo malo para, para atenderle, al final las conductas negativas van a aumentar.
1: Bueno, tenemos dos, eh, dos personas que han ingresado y queremos preguntarles en esta tarde si eh, quisieran aportar algo, quizás quisieran este decir alguna pregunta en esta tarde. Jenny, te escuchamos si quisieras preguntar algo acá a la psicóloga Alicia Garrido. Te escuchamos. Ay,
3: ay sí, muy buenas tardes. Gracias por, por la charla. Sí, yo quisiera hacer una consulta, ¿no? Tengo un hijito de cinco años, el cual él me da la impresión de que es muy nervioso. Eh, hay, tenemos a veces reuniones familiares mm. y ven y ven entran las personas. Él actúa mm. queriendo saltar, queriendo gritar y siempre tenemos que decirle cálmate, cálmate ya, tranquilo, tranquilo. No sé por qué actúa él así. Hay veces pienso que quiere quizás llamar la atención, pero, pero todos, como él es el primero, siempre le prestan atención, pero me, eh, no sé se, se comporta de una manera así, muy intranquilo. Tanto hasta, hasta que se vuelve hasta un poco torpe, hasta incluso se tropieza o si le damos de comer, bota algo. No sé si esa conducta es mal.
2: No, a ver, es una... Es,
3: o, es a, una... o cuando debo... Pero Debo conducta... esperar que él más.
2: Por los años. Sí, le comento, eh, pero esa, esa conducta del niño de que, de que no para en casa, de que salta, de que corre, eh, ¿me dices con el confinamiento o, o en forma general?
3: No, en, en forma... Ha ido aumentando. De niño era de, de un añito, era más tranquilo. Dos añitos igual seguía más a los tres años cuando justo tuve mi otro bebé comenzó a, a ser así, muy nervioso, este, le decimos que no en algunas cosas, se pone rojo, eh, se, eh, se pone muy intranquilo y se le nota como que sus manitos no sabe hacer, se descontrola un poco, eso bueno, es antes ya del confinamiento.
2: Antes, ¿no? Lo, lo que también lo que, también, eh, habría que, habría que ver es si he si notado un comportamiento... Mmm, una antes y un después con respecto al nacimiento del hermano, porque muchas veces puede haber una celotipia, ¿vale? Una celotipia. La celotipia, ¿cómo? ¿Qué hacemos un poco? O sea, ya desde que estás embarazada de un segundo hijo, ahí ya hay que empezar a actuar. Es decir... Le hablamos de bebé, le decimos, mira, tú vas a ser su lo mayor, vas a ser su profesor, el que le vas a enseñar todas estas cositas. Incluso le damos a él un protagonismo, por ejemplo, eh, oye, podemos que eh, de qué color vamos a pintar su cuarto. ¿Qué juguete crees tú que le puedes gustar al bebé? Le hacemos partícipe. Y ya, cuando nazca, igual. Mira, tú me vas a ayudar a bañar al bebé. Tú me traes la esponja. Echamos un poquito de colonia por aquí. Eh, ¿Qué pijamas le ponemos hoy? Venga, coge tú uno que te gusta a ti. Tenemos que hacerle partícipe de todos esos cuidados de bebé, ¿no? Y si el niño antes, imagina que a lo, mejor lo llevabas al parque a las 5 de la tarde y ahora que el bebé ha nacido y no lo lleva, empieza ya a decir, madre mía, a mí el trono me la han quitado. Entonces tenemos que intentar, si tú eres la, tú eres la persona de, eh, encargada de llevarla al parque, intentar que el bebé se quede, si puedes, ¿no? Con el papá o, o, o incluso lo llevas al parque de bebé, pero intentar que las rutinas del niño caen lo menos posible, o sea, casi deberían ser casi el 100% de lo posible, porque ellos sí que notan el antes y el después. ¿Qué ocurre cuando un niño está estresado eh, tipo cerotipia eh, o por ejemplo no se le han dado, eh, en esa, hay niños muy nerviosos de temperamento y necesitan moverse mucho, si por ejemplo no lo ha sacado al parque, que corra, evidentemente luego eso va a casa, si lo hace en casa, claro, llega un momento que al final no aguantas y le regaña, ¿vale? Pero date cuenta que es una manera que tienen ellos, ellos tienen que moverse, ellos tienen que, que, que estar saltando de un sofá a otro, porque si no lo han hecho en el parque lo van a hacer en casa. Eh, pues nada, intentar eso, intentar que, o que haga un poco de deporte para que luego llegue más cansado ¿vale? Pero siempre sacarlo, ¿no? Dentro de lo posible, porque hemos estado un tiempo encerrados, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, eh, habría que valorar claro. si es lo otro. Cada vez que, cada vez, es que, cada vez
3: que, que se necesita hacerle alguna, aparte de hacerle partícipe, con el tiempo se le va a pasar.
2: Hombre, claro, lo, en la celotipia no le va a durar toda la vida, ¿no? En de que él ya vea, no le va a durar toda la vida, ¿no? Eso, eh, lo que pasa es eso. A ver, si los niños incluso pueden pasar años y, y haya un poquito de pelusilla, pero m, intenta siempre cuando, no hacer comparación entre los hermanos, ¿vale? Si hace alguna comparación, que sea que gane el mayor, ¿vale? Por ejemplo, ¡ay, pues! ¿No? No diga, ay, que tu hermano es más bueno que tú, o sea, no. No etiquetes nunca al niño, ¿no? Ni, ni, ni le diga que eres malo, ¿no? Porque decir malo estás atacando a la, a, la, a la persona entera y no la conducta, ¿vale? Las etiquetas para los humanos no nos valen, para ropa y para los alimentos y poco más. No hay que etiquetar nunca. Por eso todo las rutinas que no cambien, ¿no? Que hagan las mismas cosas, incluso también importante, que tú tengas a solas con él un momento para él, ¿no? Un momento especial, el momento del cuento por la noche, el momento del baño, que sea algo mágico entre tú y el mayor. Y un poco así es vuestro momento, pero que no estén niños chiquititos delante, ¿no? Es para que él tampoco se vea apartado, porque ellos, ellos sufren, ¿no? Es una manera de. Ahora hay otra persona, y ya tengo yo menos atención por parte de mis padres. Y aparte, si tiene un temperamento nervioso, es normal que se mueva, pero vamos, los papis tenemos que que mm, elegir qué batallas, regañar no podemos estar siempre no, no, no tenemos que intentar, si decimos un no dar dos o tres síes, ¿vale? no siempre no eh, y no abusar de los no si, por ejemplo, quiero un helado quiero una sí, sí, te la doy pero cuando comas, cariño, pero no le digo no muchas veces abusamos del no y al final nos frustramos más todavía
1: bueno, es muy preguntarle Gracias. porque también tenemos tres en el chat de Facebook. Una de las preguntas dice, <coughs> la madre de mi hija maltrata y hace daño físico, psicológico y sentimental, y alejándola de su padre. Y al ver eso me hace daño a mí también. La,
2: ma la madre de su hija. Sí, la madre de mi
1: hija la maltrata y hace daño físico, psicológico y sentimental, alejándola de su padre y al ver eso me hace daño a mí también. Y con esa misma pregunta dice, ¿cómo hago para poder recuperar a mi hija o tener mis derechos de ver y estar con ella cuando su madre se impone y me prohíbe ver a mi hija? Y esto me deprime y me angustia mucho.
2: Por supuesto, ahí estamos viendo un, una, una incongruencia ¿no? de estilos educativos, ¿no? Eh, una, una madre, ¿no?, que, que está, está agrediendo y está insultando. Evidentemente ya eso es en eh, función de, de ponerlo en manos de un profesional porque es, hay que baja mucho la parte psicoeducativa, ¿no? Si yo quiero que mi hija tenga una conducta, o mi hijo, una conducta normal en el futuro, ¿no?, y que se cree del de, de, de apego, de un apego seguro, yo no puedo estar agrediendo a mi hija, ¿no? O sea, ahí, es una, ahí hay una hay que educar a esos adultos, ¿no?, Claro, porque desde la distancia, ¿cómo, ¿cómo ayudas, no? Si tú, no los papis no están bien y hay una madre que maltrata psicológicamente y físicamente a su hija, ¿cómo ayuda? Lo que tienes que hacer es una psicoeducación, psicoeducación con esa madre, y para, pero claro, si lo dice una persona de fuera, como que no tiene mucho valor, ¿no? Eh, mi consejo es que, que entrase en, en razón, ¿no? Para, para hablar con un psicólogo, eh, porque en el futuro esa niña no, no va a estar bien, ¿no? Y luego el pasa-factura. la es? está la clave.
1: Hay una pregunta más aquí en el chat y nos dice, bueno, también de España. Marjorie Grace. ¿Cómo podemos trabajar con niños que se han enviciado con los juegos electrónicos por el tema de la pandemia y no resulte en rabietas quitárselos? Pregunté. ella.
2: O sea, que no, no, tienen, no tienen rabietas, ¿no? Al quitárselos. No, no, me, me dice que no tienen rabietas. A
1: ver, dice aquí la pregunta nuevamente, ¿cómo podemos trabajar con niños sí, que tiene han, han viciado con los juegos electrónicos por el tema de la pandemia y no resulten rabietas? ¿Quitárselos? Dice.
2: Vale. Eh, el tema, de, el tema de, de los juegos electrónicos, sí que es verdad que había un incremento ahora con la, con la pandemia, ¿no? Eh, muchos padres, lo que comentaba antes, ¿no? Que, muchas veces delegan mucho la, la tecnología, ¿no? Eh, bueno, están tranquilitos ahí, están calladitos ahí y ahí no estaban mucho. Eso es un peligro. De hecho, ahora hay un incremento de, de adicciones a las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, en, esta, en esta pandemia, ¿no? Tenemos que empezar a hacer un control estimular, ¿no? Tenemos que empezar a, a ver cuánto tiempo juega mi hijo, ¿vale? Vamos a intentar eh, apuntarlo a, a todas las actividades posibles que podamos... O, que no sea relacionado con la, con la tecnología, ¿no? Eh, vamos a tirar de sus amigos, por ejemplo, si tenemos si mi hijo eh, tiene amigos que están apuntados en karate o en judo en baloncesto, pues yo voy a tirar de, de esos amigos para que involucrar a mi hijo para que haga más actividad física. El control estimular es fundamental y, por supuesto, yo voy a gratificar, ¿no?, cualquier conducta que sea antagónica o, o contraria a la de jugar a, a la pantalla. Eh, depende de con qué edad podemos hacer una economía de ficha, ¿no? ¿no? Podemos eh, otorgarle a los niños eh, puntos, ¿no? Bueno, mira, pues esta tarde no, no he jugado. Eh, nada, pues, te, pues tienes un punto. Ese punto luego se convierte, pues no sé, eh, en una excursión a la que tengas que ir. Eh, siempre tengo que estar negociando, ¿vale? También es importante ver qué tipo de juegos son los que mi hijo está jugando. No es igual, no lo mismo está jugando al Mario Bros, ¿no? Que esté jugando a Fortnite, ¿no? Que Fortnite ahora mismo es uno de los juegos que, que, eh, que tiene más adicción, ¿no? Y hay muchas plataformas como la de Chain.org que están que están eh, intentando de, de, de tener muchísimas firmas para que, quitar ese videojuego, ¿no? Es muy, es muy adictivo. El tratamiento de adicciones, es que hay dos tipos. Habría que ver si es un abuso, ¿vale? Si, si de momento es un abuso... O es una adicción, ¿no? La, la cosa cambia, ¿no? Eh, el abuso es eh, aquel, aquel, aquel niño que, que se tiene mucha, a lo mejor el fin de semana entero jugando, pero bueno, luego no tiene esa necesidad imperiosa de jugar al día siguiente, ¿no? Por eso se llama abuso, ¿no? Pero en el momento de que el niño deje de, 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 de querer salir con sus amigos, de ya no hacer las cosas que hacía anteriormente para jugar o, o, o que se apague la luz o le quites y monte en cólera, ahí estamos viendo que se está iniciando una conducta adictiva, ¿no? Entonces, en el momento que tenga sospecha de eso, es mejor ya que, que lo vea un profesional, ¿no? Para empezar a hacer un, un tratamiento terapéutico cognitivo, conductual con, con, con el niño. Tenemos también aquí
1: dentro del Zoom a Casilda y a Walter, alguna pregunta de parte de ustedes, aquí a, a la psicóloga Alicia, el
4: tema. Sí, sí, ¿cómo está Muy buenas tardes. Eh, bueno, en el caso de las rabietas, tengo, tengo dos niños, una mujercita y un varoncito. Uh -huh. Son bien celosos de sus cosas. Entonces, cuando siempre, por ejemplo, mi hija está con sus cosas, ya mi hijito pequeño quiere, quiere quitárselos, o sea, quiere toda cosa que ve de su mano de mi hija, mi, mi pequeño quiere quitárselo, lo quiere quitar, reniega. Nosotros estamos eh, en, en el en límite el de, de decirle, préstale porque esto hermano pequeño, no o decirle a mi, a mi pequeño, este, respeta que son sus cosas. Entonces siempre estamos en, el, en ese límite, porque cada uno tiene sus juguetes, cada uno tiene sus, como es varoncito y mujercita, pero como mi niño más pequeño tiene tres años, entonces mi hijita está jugando y le dice, no, dame, y se hace rabieta porque quiere precisamente el juguete de su hermana, entonces ese, ese es mi límite, ¿no? no sé si decirle hijita, préstale que tú eres más grande, o decirle a mi pequeño no, tú tienes tus cosas y déjalo que ya con sus cosas, ¿no? Estoy en esta duda siempre estoy en ese, en ese. Sí, sí,
2: eh, a ver eh, por supuesto eh, cada uno tiene su, su juguete, ¿no? Entonces es algo íntimo, ¿no? O sea, esa niña que tenga su juguete no, no tiene, no tiene por qué, por qué dejarlo si no quiere ella, ¿no? Ella es la que manda en ese momento, si ella lo quiere dejar nadie tiene que imponerle que deje el juguete a su mano, es suyo, realmente. En casa lo que sí de, deben de tener es juguetes individuales para cada uno, ¿vale? Por edad que son diferentes, y luego se pueden tener un tipo de juguetes compartidos, ¿no? Ese juguetes compartidos sí que es verdad que lo pueden tener uno u otro indistintamente, ¿no? Pero no tienes por qué obligarle a la niña a que le deje el juguete si no quiere, ¿no? Es algo muy, muy personal, ¿no? El niño la rabieta al final se le va a pasar, son minutos, ¿no? Y luego cuando ya al niño se le pasa la rabieta, mira, cariño, este, este juguete es de la hermana, yo, pues, si quiere uno parecido, que te gusta a ti, pues mamá te lo compra, papá te lo compra y lo tienes, ¿no? Pero no, porque las rabitas que realmente, claro, el niño quiere algo y como no sabe pedirlo de otra manera, es la manera que tiene, ¿no? De, 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 de pedirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no tienes por qué obligar a, 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 la, a la niña a decirle que le dejen, ¿no? Si ella nos quiere, no. Otra cosa que ella quiera, le apetezca, le que hace una gracia al hermano, pero no tienes por qué obligarlo, ¿no? Es algo es algo suyo. El niño tiene que... que, que tenemos que empezar eso a, a, a ponerle su norma, ¿no? Pues lo que es privado es privado y lo que no es... Va tardar, evidentemente, por cualquier norma, ¿no? Es como, no puedo meter los dedos en enchufe porque me, me puede pasar algo, ¿no? Es una norma más, pues hay una norma en casa, cada uno tiene su cosita y no... Y no, y no. Luego, al final, los niños no entiende Lo que pasa es que tiene un poco paciencia que poco a poco... Eh, que tiene tres añitos es normal, con todo es un pulso todavía no está desarrollado en la corteza prefrontal, ¿no? Entonces es normal que ocurran estas cosas, ¿no? Pero es algo pasajero, ¿no? Que no va a durar siempre. La, la niña pobrecita con cinco años, eh, déjala que tenga sus juguetes y que si quiere que no se los deje, que están todo su derecho. Listo, muchas gracias. Ya.
1: Muchas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Quizás Casilda o Jenny? Y nos está haciendo una casi una penúltima pregunta, este Ever, que preguntó, ¿qué puedo hacer con la medida que puedo tomar para ver que mi hija sufre, que, que su madre no, no le haga sufrir y no le haga daño físico, psicológico, mental, cómo puedo evitarlo? Nos comenta sí, en el Facebook.
2: Evitar, pero claro, estamos hablando de, eh, está, son pares separados.
1: Sí. Si son padres
2: claro, separados. Claro, evidentemente, a ver, padres separados, lo que realmente eh, esta persona es que, claro, eh, son dos, dos domicilios diferentes. El, el papá no puede controlar nada. O sea, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo, cómo ayudas? Vale? O sea, ¿Cómo ayudas si esa mujer no se pone en terapia? Esa mujer. Eh, tiene que tener, como, como comenté anteriormente, una, una psicoeducación, ¿no? Porque no está dando una buena educación a su hijo, ¿no? Este hombre, claro, evidentemente, si no si no dieron no razón y, y, o pedir orientación ¿no? en el colegio a la, a la orientadora, que, que seguramente de forma gratuita la, la puede atender, ¿no? Eh, si yo quiero que mi hijo en el futuro tenga unas emociones sanas, ¿no? Eso, la base está en, en la infancia, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a que mi madre me ningune, me baja, al final te baja la autoestima. este hombre ahora mismo tiene que intentar, eh, a, ver, a ver, por qué vía, ¿no? De que ella entre razón, pero para que se ponga en tratamiento psicológico. ¿Eh? para que lo, lo orienten, pero él no puede hacer nada, porque es otro adulto, eh, tiene encima la... la, 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 ¿no? Está la custodia, ¿no? no sé si le conté compartida, pero da lo mismo. ¿Cómo ayudas él desde la distancia? Él no puede hacer nada, o sea, él, como mucho que, que ella vaya a algún psicólogo o a algún terapeuta para, la, para que la haya psicado. Es que si no, eh, al final el pato lo, lo, está, lo está tomando ¿no? el menor, ¿no? Es lo que son más inocentes.
1: Quizás una última pregunta.
3: Sí,
2: buenas tardes.
1: Ah, ya,
3: a ver. Sí, eh, quisiera hacer una pregunta. Quisiera, tengo mi bebito de, de, de dos años, acaba de cumplir dos años, pero él, él hace cuatro meses yo ya lo desteté Cuatro, sí, de cuatro cuatro o cinco meses yo ya lo destete. Pero él para dormir, este doctora, este siempre busca que tocarme este o mi barriga o, o, o parte de mi cuello mi pecho, me mete de su manito siempre por algún lado, él me quiere tocar <risa> para poder dormir ¿que te quiere tocar? Eh, eh, sí, me quiere tocar mi, mi bebé de dos años acaba de cumplir recién hace el día. uy,
0: se ha, se ha ido el sonido
1: sí Parece. A ver, ¿puede volver a repetir la pregunta?
3: Siempre. Sí. ¿Me
2: No se escucha nada. ¡Aló! Ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Me decías que tu bebé, cuando va a dormir, que tiene dos añitos, ¿no? Que te, que te quiere tocar siempre, ¿no? Aló. Hola, escucha. Sí.
1: Sí, si no, este, ah, yeah. lo puedes sí. escribir en el chat. Sí, se Porque se está cortando, parece su, su sí, conexión. Pues, ¿no? Eh. No sí, entonces eh. si esto
3: es normal.
2: Sí, Jenny, decía que tu bebé de dos añitos uh -huh. te toca, ¿no? Te quiere tocar siempre a dormirse, ¿sí? ¿no? Sí. Ah, que sí, es normal que mi bebé. Vale, mi vientre, me dice que le toca su vientre. Mi barriga, sí. Mi pecho. Pero el bebé con dos añitos, y si no lo dejo, hace berrinche. Vale, pero el, el bebé, o sea, ¿duerme contigo en la, en la misma cama con dos añitos? ¿No duerme solo? ¿No duerme solo el bebé? Ah, lo hago dormir y luego lo dejo en su cama. Vale. Eh, para, empezar, para empezar, Jenny me escucha, ¿no? Eh, espero que me escuche. Para empezar, Jenny, eh, las pautas que estás utilizando para que el niño duerma no son las adecuadas, ¿vale? Eh, el niño tiene que empezar a, dormir, a dormirse solito, ¿vale? Eh, ya en su camita. Ah, la escucho, sí, sí, de me he pero ahora sí, la escucho. Sí, eh, por ahora, intentar ya, con esta edad, bueno, ya el niño ya tiene que tener un sueño ya reparador absoluto. Eh, Debes de que, de que el niño sea más autónomo, para que tenga más, auto, más autonomía, que empiece ya a dormir solito, ¿vale? Eh, que se duerme solito, tú te pones al principio en una silla al lado de él, le cuentas un cuento, eh, luego poco a poco eh, la silla se la vas poniendo si él tiene miedo a que te vaya un poquito más hacia la puerta, hasta que llegue un momento que se duerme solo, ¿vale? Eh, el hecho de que el niño te toque es una manera de, 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 de sentirte seguridad, ¿no? Es una forma de transmitir eh, cariño, ¿no? Entonces, en realidad, para es la ansiedad que puedas sentir ¿eh? es la neutraliza con tocándote porque te siente, pero vamos, no es malo, lo único que las pautas que tiene para que se quede dormido no son las adecuadas, ¿no? Ya tenemos que empezar desde muy bebé a que los niños sean, se regulen solos y empiecen ellos solo a dormirse, ¿vale? Pero por tocarte, en principio ¿Vale? Lo que sí es malo es las pautas que estás utilizando para... Tienes que ya empezar a dormir solito, pero no te preocupes que, bueno, que somos pequeñitos, lo que ellos necesitan tienes que otorgárselo, ¿no? Ya tendrán lugar de ser mayores y que... ¿eh? Igual, que igual que los brazos, ¿no? Yo, sí, yo soy... Yo soy eh prueba a coger al niño un brazo cuando quieren cogerlo un brazo. Ya ya en lugar de que estén autónomos y no quieren que lo cojan nunca un brazo, ¿no? Yo me gusta mucho, yo soy muy cariñosa, y, y yo creo que practicar el cariño y con el, con el amor de los niños es fundamental.
3: Ok, gracias.
2: De nada.
1: Tenemos una última pregunta en el chat del Facebook, este Alicia y nos dice, cuando un niño es rabioso, hasta maltratarse a sí mismo, no habiendo razón alguna de adulto, ¿esto afecta a su temperamento, a su carácter?
2: A ver, los niños que se agreden solo, eh, ya estamos hablando de una rabieta un poquito ya más intensa, ¿no? Y más, más seria, ¿no? Esos niños canalizan muy mal la, la, las frustraciones, ¿no? Eh, es fundamental... El ambiente que hay en casa, ¿no? También hay que estudiar, porque, claro, eh, no todas las rabietas son de la misma forma, de la misma intensidad, con la misma frecuencia, ¿no? Ahí habrá que estudiar un poquito qué es lo que está pasando en el ambiente para que el niño haga eso, ¿vale? No sé qué modelo educativo tiene el niño, lo que ve en casa, si ve en casa peleas pelea con los padres. Eh, cuando un niño tenga esas conductas autoagresivas, yo siempre digo algo pasa en el ambiente, eh, que algo, algo hay por ahí, ¿no? no es tan normal, o sea, cuando ya el niño una autoagresión eh, hay que ver también qué hay en el ambiente, ¿no? Quizá esté viendo el niño también malos tratos en casa, ¿no? O otras conductas nada buenas, ¿no? Entonces hay que estudiar más cosas, ¿no? Aparte de, de, la, de lo que es una herramienta normal.
3: Eso de agredirse, doctora, ¿cuenta también el, el, el morderte las uñas?
2: Cuando el niño se, se mueve las uñas, bueno, la, morderse la, las uñas es un mal hábito, realmente, que lo que te hace es que te neutraliza la, la ansiedad, ¿no? No tienes cómo canalizarla y te muerde las uñitas, pero un poco para, para calmarte, ¿no? En el momento que el niño está más tranquilo, esas esa conductas luego desaparecen. Pero vamos, que en principio es para neutralizar la ansiedad que tenga.
3: No, ok.
1: Bueno, desde ya, este psicóloga Alicia Garrido y en, muchas gracias por esta hermosa participación de esta tarde. Y que el tiempo se nos fue, ¿no? El tiempo se nos fue muy rápido. Y agradecerle a este hermoso público, también este, de varias partes, incluso desde España también nos han estado escuchando, desde Estados Unidos. Y quisiera saber algunos datos antes de poder terminar, este, quizás alguna información, algún correo, o su página personal para poder este, contactarlo, el público.
2: Uh -huh. Pues mira, eh, en Facebook eh, me pueden encontrar, tengo todos los datos en Facebook, eh, en Gabinete Psicológico Alicia. Ahí me pueden encontrar. También me pueden encontrar eh, en Doctoralia. Doctoralia es un di directorio de psicólogos. Y ahí también estoy yo, Alicia Garrido Guillén. Y ahí estoy yo en Doctoralia. También estoy en Top Doctor, que es otra plataforma. Eh, bueno, por, por ahí yo creo que estoy... Bueno, eh, poniendo mi nombre en internet, la verdad es que sale en muchos sitios donde pueden encontrarme. Alicia Garrido Guillén, psicóloga, aquí en Marbella, Málaga, España. Me... Maravilloso.
1: Nos están mi pidiendo... Padre,
2: mi... Mi correo electrónico es eh, alicia, alicia gg71 hotmail.com.
1: También nos están pidiendo su número porque quieren contactarle en España también.
2: Mi número de, de teléfono, ¿no? Ajá. 669-166802. Eh, trabajo también vía online, evidentemente, porque incluso mmm, por esto de alrededor mía eh, y con esto de la pandemia, al final se me han enganchado muchos pacientes vía online, ¿no? Eh, trabajo niños, adultos, hago terapia de pareja, es decir, eh, trabajo mucho campo. Eh, un placer eh, haber estado con todos vosotros y cuando me queráis, pues ya sabéis dónde encontrarme. <risa>
1: Muchas gracias, este psicóloga Alicia Garrido. Un placer poderla haber tenido en terapia de pareja. El placer ha sido para cada uno de nosotros de poder haber gozado de una hermosa exponencia justamente de la rabieta en tiempo justamente de pandemia, ¿no? En caso del confinamiento en casa. Muchas gracias, gracias. y desde ya este decirles, eh, muchas gracias, querido público. Si nos pueden contactar también en el Facebook, eh, acá como Rodolfo Luis, con los próximos temas también para estar actualizados y también con lo que es eh, terapia de pareja, estamos justamente en el YouTube, Rodolfo Luis, o Rodolfo Camavilca, disculpe, ahí nos ven y esta misma exponencia estará allí para cada uno de ustedes, de los que no han podido escuchar y de los que están aquí oyéndonos. Muchas gracias, les agradecemos a cada uno de ustedes. y Una bonita tarde y una bonita noche, donde está Alicia ya es noche, madrugada. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias por los consejos. Adiós, gran placer. Adiós. Hasta los niños de las rabietas.